0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
2: 。都市
1: 基因的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 105长沙新闻广播《都市基因的冷暖人生》。大家好，我是华荣。有这样一群地产人。他们对这个行业充满着憧憬，他们对这个行业怀有敬畏之心，他们坚持拼搏，他们耐得住寂寞，受得了孤独，他们是地产商的中坚力量，他们是城市崛起的脊梁，他们是美好人居的营造者。2022年第二期《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进汉唐翰林府营销部长黄燕佳，听一听一个
2: 女孩子在地产行业奋斗的人生路。105的听众朋友们，大家好，我是汉唐汉林府营销部长黄燕佳，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听一听我的人生故事。初见黄燕佳的时候，一身优雅又不失干练的着
1: 装，话语温柔，脸上一直带着笑容，给人一种真诚、和善、成熟、知性的感觉。80末的黄燕佳出生于农村家庭。从小，父母对他的教育就是比较严厉的，勤劳、刻苦、朴实、诚信，是黄燕家从父母身上所学到的。也正是从小的家庭环境的熏陶，使得他从业至
2: 今一直都是诚信、踏实的走好每一步。哦，我是八零尾的，八九年的，我也是湖南人，邵阳那边的。父母的话呢，都是务农，家庭条件应该不是特别好吧，农村家庭。我觉得最主要的都是这种勤劳啊、刻苦啊，对吧？努力啊这一方面的，然后都比较朴实，这种诚信啊都是做的比较到位的。就在这一块的话呢，可能是属于这农村孩子的一个特质。像我的父亲的话，从小给我的教育观念就是，无论什么学习啊之类的要求非常严格的，作业是要按时做完的，包括自己的一些独立，很小的时候可能就开始自己做饭啦、啊、洗衣啊。这一块全部都是自己做的，就是我在面对很多的一些生活中的困难也好啊，或者是工作上的难点也好啊，都会独立的去克服，然后都会想办法去解决，不会存在很多的依赖心理。嗯、然后这一块的话呢，也是在整个的这种工作环境中，可能会得到领导的赏识吧。大学生活是黄
1: 燕家最快乐的时光。在学习好专业课程外，他也会利用课余时间勤工俭学，利用专业知识去做自己力所能及的事情，不光赚取了自己的生活费，也丰富了自己的生活
2: ，得到了很多实践，学习到了人际关系的处理。上大学的时候就是在湖南长沙上的大学。大学期间的话，学的房地产的专业，跟我现在目前的工作也是比较匹配的，比较对口。我大学的话，应该是我整个的最快乐的一段时间嘛，就没有这种考试的压力啊。大学应该我想的应该是每个人最快乐的时光了，可以去很多地方玩。另外的话呢，就是大学的时候，它相对来说比较自由一点，除了上课之外的话呢，它更多的会接触到社会上很多的一些人情。事故啊这一块的，我记得最深刻的可能就是我能够去到外面的一些想去的一些城市做一些旅游啊等等之类的。勤工俭学是一直在持续做的，有做勤工俭学这一块的。我当时学的房地产专业嘛，我最开始的时候就想多接触一下这个房地产，所以我在刚进大学之后，我就会跟着同学啊，然后去做一些房地产内的一些，帮他们做一些客户的拓展啊这一块的都会去做。在这一块的话，也会有。一。一些不少的收入嘛，整个大学期间的话，基本上就是不需要自己家里人再给自己寄学费啊、生活费啊这一类的。我觉得这一块也还是挺好的。大
1: 学时期的黄燕佳选择了房地产专业，这也为他日后工作奠定了基础。从毕业至今，黄燕佳一直从事着房地产工作，风风雨雨这么多年，他从未后悔过自己选择的专业，自己走的路。那你觉得大学专业的学习对自己未来有什么样的帮助？四年的成长过程，自己觉得大学和社会有什么不一样的
2: ？大学它相对来说更多的还是比较纯真一点，社会的话呢，可能也会比较复杂一点，处理这些人际关系。但是更多的时候就是看我们自己的心态。当我们以什么样的心态去看这个社会或者是这个阶段，其实你的感受就是同等的，也就是说进游戏生嘛。其实很多时候都是我们自。自己的一种感受而已。毕业后的黄燕佳
1: 进入了一家地产代理公司，从基础的市场调研员开始做起，没有周末，没有节假日，熬夜加班是常态。可对于黄燕佳来说，这些苦并不算什么。二十岁的他天不怕地不怕，满腔对生活的热情，满心对未来
2: 的渴望。他说：“没有什么成功是天生的，一蹴而就的。”因为我当时学的房地产营销嘛，毕业之后我进了一个房地产营销类型的一个顾问公司，做市场调研类型的。后面的话呢，做了一年之后，我就进入了中原房地产做营销策划类的工作，大概做了七八年吧。现在目前的话呢，是在汉唐翰林府项目做这个营销部长。嗯呃，我记得我最开始做的时候就是做市场调研这一块的。每个周末的话，我基本上我分了雨花区和天心区两个片区。别人都是双休的时候，可能我周六的时候要把雨花区所有的楼盘都去访问一遍，看看他们的这种来访量啊、客户量啊、成交情况啊，包括他们去化的一些。产品户型啊，做一些调研，然后星期天的话呢，就要把天心区的所有楼盘都了解一遍。当时呢，也是结识了很多的一些同行朋友，然后在这一块辛苦并快乐着吧。因为很多时候，我们有的时候一起吐槽，地产确实是蛮累的，因为我们是没有周末休息的。跑楼盘的话，可能在花费一块的话也比较大的，就是每个地方都是要自己开车或者是打车去的，都是要比较比较集中，特别是有些楼。盘开盘的时候，那么基本上我们都是要去了解、去观察。哎，这个楼盘它开盘的时候来了多少客户啊？卖了什么价格？卖什么户型啊？成交了多少套啊？这些都是要做第一手的这种市场的一个快讯。我当时只想着就是赚多少钱其实不重要的，重更重要的是自己的一个成长。做了一年的话，你会感觉到你对整个长沙。每个楼盘都很了解，每一个楼盘它的这种卖点呢、啊，包括它的优劣势啊，都了解的非常详细。然后包括每个楼盘它针对的客户群体，然后哪群人买的比较多，也很清楚。然后对整个长沙的一个房地产市场的话，是有一个非常好的一个了解的一个基础的。从一个普通的调研员晋升
1: 到高级策划师，又晋升到营销经理。很多人会觉得是他的运气好，可是运气的背后却是他付出的超越他人的努力。八年时光，他学到了如何做房地产营销，打开了自己的思维模式。对他而言，工作不是赚了多少钱，
2: 而是自己在这个阶段学到了多少经验，成长到什么状态。一年之后就提升了吧？我们基本上是一年的时候就会有一个晋升的一个机制。当时晋升到了什么样的岗位？就由这种市场专员晋升到这种高级策划师。后面几年的话，就从高级策划师再晋升的策划经理，然后再晋升到这种营销总监这一系列的一个晋升。嗯、第一份工作做了有多少年？大概是七八年的时间吧。其实，在我第一份工作当中的话呢，我觉得我最关键的一个点还是，我比其他人会努力很多。像我有的时候做地产做策划嘛，都是写报告写的非常多的，就是可能一个晚上我要写两三个报告，有的时候那种大的报告可能一个晚上可能你要写几百个 PPT 的那种。就是有几百个批的那种 PPT， 这个也是每一个地产策划的一个共同的一个点。我们到了哪个点，可能需要去做一些汇报的时候，他就是通宵加班呐、啊，嗯，啊，都会做一些报告。做的最多的时候，可能就是连续三个通宵、五个通宵都有的。我觉得最关键的是，呃，有三个方面吧。第一个方面呢，就是在整个过程中间，我是打下了非常好的一个基础，所以说对长沙整个都比较了解，然后对。对营销体系啊，对长沙所有的楼盘都比较了解的。然后第二个的话呢是，呃，在这个过程中间是培养了自己很强的总结分析问题的一些能力。另外的话是在演讲方面，就讲这些报告啊，做一些培训讲师啊方面做了一些综合性的一些提升。因为我以前的话可能在这方面的。能力并不是特别强，但是后面我通过讲多了嘛，练多了，就很多时候他就自然而然就已经被迫的成长了。嗯，那是一种被迫的成长。然后第三个方面的话，就是我在这个过程中间还是积累了很多的一些营销的方面的自己的一些思维、思考问题的方式和思维的一个模式，在这一块是学到了比较多的一些东西的。从毕业到今天，黄燕佳见
1: 证着长沙地产行业的起起伏伏。尽管外界对房地产行业有很多的不理解，地产女性压力也很大，但是她从未放弃过，从未想过换行业。她坚信，有挑
2: 战才有成长，有成长才有收获。我当时毕业的时候，那个市场是非常差的，基本上一个楼盘如果一个月成交个十套以上的，都是就卖的比较好的了。那个时候市场相对来说是有点冷，然后到了16年开始，长沙进入了一个非常火爆的一个阶段嘛。当时的话呢，我是在做那个北辰三角洲项目，基本上都是抢房的一个时候，是做的一个比较大的一个项目。房地产应该是比较辛苦的一个行业。无论你是做销售还是做策划，你每天晚上应该都是加班的。然后做销售的话，应该是没有十点前下班的；做策划的话，就更不用说了。就是我刚刚说到的，写报告的话，你就是通宵的工作时间是比较长的，也没有更多的时间去打理自己的生活。地产的应该单身的男女性应该是比较多的，特别是女性，可能地产界的女性应该收入来说应该会相对高一些。另外的话就是他们没有更多的时间去找一些心仪的对象啊这一方面的。然后我自己的话呢，从第一份工作到第二份工作，我一直从事的是房地产。我之前因为我学的专业就是房地产专业嘛，最开始的时候也是奔着房地产对口的这个专业去找工作的，所以我也找了个营销策划类的工作，也是我自身的性格是比较想去做一些挑战类型的。因为当时有两份工作摆在我面前，一个是做评估类型的，就是房地产估价这一块的，还有一个就是做营销策划类的，然后再做。物价类型的，我觉得它的一个流程性是比较强的，在很多时候它没有更多的一些挑战，所以我就选择做营销策划。它会根据市场的变动，它会有很多的一些不同时期，它需要不同的一些营销方式和方法，所以我就选择做营销这一块。很多人
1: 都会觉得长沙的地产行业受冲击比较大，但是黄燕家对于这个行业依旧充满着激情与热爱。黄燕家的地产人生路，稍后继续为您讲述
0: 。在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看
0: 不一样的奋斗历程。他们引领着行业发展的方向。他们。影响着都市人的生活，让更多的人为理想而拼搏，
2: 让更多人为
0: 梦想而奋斗。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我
1: 。坚持跳出舒适圈，用努力赢得肯定。无悔做正确的选择，辛勤付出不轻言放弃，这是黄燕家在地产行业十年的奋斗路。都市精的冷暖人生，让我们继续走进汉唐翰林府营销部长黄燕家。
2: 听一听一位地产女性的奋斗人生路。幺零五的听众朋友们，大家好，我是汉唐翰林府营销部长黄燕家。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的人生故事
1: 。去年初，黄燕嘉进入到了汉唐翰林府项目，担任营销部长岗位。决定跳槽的她也思考了很久。外表文静的她，内心却有着一颗跳动不安的心。三十
2: 出头的她，也该跳出舒适圈，让自己向前再进步。来汉唐翰林府的话是作为营销部长、营销负责人来做这一块的。然后汉唐翰林府在去年的话，整个市场的一个热度应该也是比较高的，因为项目的一个整体质数是比较好的。我们最开始从这个产品的定位规划这一块的，到整个的一个开盘，以及到我们后面的一个热销啊这一块都是基本上是全年无休。但是我非常感谢这一段时间我和我的团队啊在这一块做的一。一些扎实的一些工作，也是保证了我们这个项目在市场上的一个成功。从自己单打独斗到现在带领团队
1: ，成为营销板块的领航人，他身上的担子更重了，也更有了责任感。现在的他在新的岗位上。不光是要对自己负责，更要对团队负责、对项目负责
2: 。那更多的是对结果负责。我以前在中原的时候，可能更多的是给一些建议，但是我并不会对结果负责嘛。我属于这种顾问类型的。现在我在大汉这个汉的翰林府这个项目的话呢，更多的是每做一个动作、每做一种策略，我都会去要承担它所带来的一个后果，嗯、所以是对结果进行一个负责和买单的。所以在这一块的话呢，我觉得这个两种身份的一个转变，就在这一块，更多的会希望每做出的一个动作都是有效的
1: 。进入汉唐翰林府虽然只有一年的时间，但是黄燕家把全身心都投入到了项目的打造中。在去年房地产受冲击的情况下，他都是满怀斗志，带领团队勇往直前。他并不觉得市场的影响会限制他的步伐。反而让他越挫越勇
2: ，而项目本身的品质也让他满怀信心。在这个项目的话呢，其实困难也并不是很多啊，因为我们这个项目的话呢，它的质数摆在这里了、啊，我们的整体的这个。配套是非常好的，是有三个公园，然后双名校的一个配置，嗯、<哼>有明德九年一贯制的中小学，然后加长郡智谷高中这块，嗯、整个学校的话呢就在我们地块的中间最中央，然后的话呢三个公园就围绕着我们这个地块，所以这个项目它可以是说是得天独厚的。然后另外的话，我们在整个的一个。营销方面是得到了领导很大的支持的。嗯、我们在八月份开盘，但是我们团队是四月份就开始组建的营销团队。嗯，然后在四月份的时候，我们就对周边的一些小区啊，包括地级市啊、乡镇啊这些企业啊等等一些都进行了非常深入的一个拓展。在这一块的话呢，就积累了很多的客户，所以我们开盘的时候也是取得了很好的成绩。另外的话，就是到开盘之后，确实受一些市场波动的一个影响。但是我们整个项目的一个价格呢，也是比周边的要贵。包括像周边的楼盘的话，会在下半年的时候有一些降价嘛。但是我们的话还是比较稳步的一个价格
1: 。汉唐翰林府项目问世长沙
2: ，就受
1: 到了长沙市民的喜爱。项目的配套、环境、周边的教
2: 育。都让黄燕家和团队信心十足，斗志满满。因为我们确实是整个的市场，我们还是比较看好的。就是整个长沙的房价并不是特别高嘛，前期的话更多的还是属于这种刚需以及刚改的一些客户群体，占大部分比例。投资的客户还是比较少的。另外一点的话呢，就是我们汉唐翰林府这个项目，在整个疫情阶段的话，它也是一个逆势热销的一个项目。除了我们在营销上面做一些动作之外，其实疫情对我们这个应该是会对。客户群体的这种户型方面，它都会有一些需求的一些变化啊，可能大家会更需要这种大一点的房子，或者是这种套房类型的会多一些，然后减少这种公共的一些空间之类，会更多的强调这种独立性的一些功能空间，然后包括它的一些舒适度
1: 。汉唐翰林府项目完善的配套设施，丰富的项目户型，突出的教育资源，成熟的交通规划。让项目为长沙人居生活增添了一份色彩，为长沙人带来更加
2: 幸福的人居生活，是项目的愿景，也是黄燕家的目标。汉唐汉林府项目的话呢，是位于长沙岳麓区洋湖西韩浦板块。在这一块的话呢，目前是只有为数不多的项目在卖，所以它整个的一个市场热度并不是特别高的，嗯、因为项目不多。但是这个板块呢，是处于整个应该是继梅溪湖、洋湖、包括滨江这几个热点板块之后又会崛起的一个新的板块。因为在这一块的话，它的一个规划发展目前来说的话呢，是比较多的，像东山。上湾国际新城以及人工智能这一块，以后的话呢，会集聚到这种人工智能高精尖的一些人才，整体的一个地块储存量也是比较大的，就是相较于其他的一些板块来说的话，它的一个发展未来是非常可期的。其次的话呢，它是处于这个梅溪湖、洋湖、大王山的一个连接这三个板块的一个中轴的一个位置。然后目前的话呢，这边呃，麓景路隧道的一些通车，从韩浦到梅溪湖的话，只要五分钟的一个车程。然后后期的话，还有梅浦联络线的一个开通，也会在今年也是将整个的一个韩浦板块与梅溪湖板块进行一个拉通。然后其次的话是它东宁这个洋湖板块，然后南宁这个大王山板块，也都是非常好的一些热点板块。所以在这一块它的一个发展潜力是非常大的。另外的话呢，我们汉南汉宁府是有非常大的一个优势，就是我们的教育配套，教育配。套。套这一块的话呢，是整个来说是在长沙应该是为数不多的这样的一个楼盘。整个住宅地块是围绕了三所学校，一个呢是九年一贯制的中小学，它可以算是中学和小学是一起的，是明德的一个品牌，这、就是长郡智谷高中，这是岳麓区长郡的，在这个片区的第一所高中，也是在整个马上的话，在二三年的话呢会进行一个开学。对于二二年的发展。黄
1: 燕家表示会突破十六个亿的销售目标，也一定会朝着这个目
2: 标全力奋进。我们因为是去年八月二十八才开的盘嘛，所以它整体的一个销售额接近六个亿左右。然后的话呢，我们是在整个的十二月份的话呢，是卖了两个亿。今年的话，我们整个的一个销售目标的话，会要销售合同额的话，会要突破十六个亿的一、这个销售目标。嗯作为领头
1: 人，黄燕佳带领着整个销售团队冲锋向前，急他人所急，他一直都是把团队小伙伴的情绪放在自己前面。面对年轻的销售，他会更多的给予精神上的帮助和鼓励。他也非常感谢团队之间相互配合和理解，大家抱团取暖，向着一个目标冲刺努力。这样有凝聚力的团队，他也相信一定会得到好的回报。
2: 现在目前的话是有二十二个销售会有自己的这种拓客团队的话，将近有四十号拓客团队，做地产营销，它的压力是很大的。但是这种压力的话呢，第一个是一定要正向的传导给自己的团队，不能说你自己有压力，然后下面同事没有压力，这也是不行的。但是如果是那种很负面的一些压力也是不行的。所以更多的是第一个梳理团队的信心很重要，第二个是团队的理解力很重要，第三个的话就是。一定将目标，每个人的目标一定是要清晰的，嗯、就是把目标这一块的管控，每个人的目标梳理清楚，然后包括他完成这个目标，他会不会存在一些困难，我们作为管理者的话，会有一个提前的预判，然后在这一块的话，需要给到他什么样的支持，包括他需要什么样的方式方法来完成这个目标，这一系列的，就是然后呢，会设置一定的激励，然后鼓励他往前冲，嗯、有的时候是精神层面的激励，可能这一方面。我用的比较多一些，另一、嗯、方面的话，可能是物质层面的激励。嗯，其实物质层面做销售，虽然说是做销售的，它就物质。层面的激励会比较有刺激力一点，但是其实他们都是一群非常可爱的这种性情中人，所以我们更多的时候在精神层面的激励是非常重要的。嗯，更多的话呢，还是在整个的一个这个过程中间，整个团队的一个凝聚力、团结一心来克服这个困难，然后整个团队的一个积极向上的一个态度。哎，我卖的比别人贵，我的自信，对吧？嗯，就是在这一块，就是为什么比别人贵，然、啊、后部分是做的比较到位的，也是非常感谢自己的小伙伴们很努力
1: 。这一路走来，工作上的成就感、对工作的责任感，让他在很多迷茫的时候坚持了下来。当他辛勤努力为客户达成所愿，找到合适的居住户型，那种成就感是难以言表的。对团队小伙伴的责任，对项目的负责，也
2: 是他负重前行的理由。在地产的话，更多的还是保持的就是一颗非常坚强的心，因为地产里面，如果市场不好的话，无论你是做销售，还是做策划，或者是你是做管理者，你的压力都是非常大的。嗯、那么你的抗压性、抗压能力一定是要非常强的。然后的话呢，是解决问题的这个决心一定是要很强的。就我们遇到了这个业绩不好的时候，对吧？嗯、我们肯定是第一个。信心比黄金重要。第一个是要有信心，第二个我们是要想尽各种办法、嗯、方式、方法，然后寻求各种各样,各样的一个支持来完成、达成这个目标，就解决问题的能力是要很强的，特别是抗压能力是很强的。呃，像很多时候可能地产出来的，应该是抗压能力都不错。勤勤恳恳、踏踏实实，父亲从
1: 小对他的教育一直伴随他至今。并不属于能说会道型的他，一直都是默默的、勤奋的做着每一件事。这一路走来，他并不是一帆风顺的，也或多或少夹杂着艰辛。但现在回想起来，这一切都是甜蜜的回忆。
2: 正是有了这些经历，才让他不断成长，每天都在进步。我觉得我不是属于那种特别能说会道型的，也不是属于那种思维很开阔型的，但是我觉得是属于那种扎实吃苦肯干型的。然后做都是从很多的一些细节去做事情的人，就属于这一类人，并不是属于说我会有一个很强的策略，或者是就能把一个项目的业绩搞得很好的那种。但是我会通过我很多的一些组合拳的一些方式方法，然后包括团队，然后包括一些资源的整合。然后来达到这个目标，我属于那种兢兢业业型的。有很多时候还是看自己的一个目标，就是有的时候我们的瓶颈，其实每个人在每个阶段都会遇到的。其实我在中原地产的时候是特别特别累的，家里人也顾不到的，基本上我是处于那种跟家人失联的状态，然后每天都是奔赴在各个售楼部里面，各种大小的会议，然后写不完的报告，我们基本上没有什么空余的时间，然后可能别人都在带小孩玩耍啊，可能但是我们是不行的，每个阶段每到年底的时候都会有想要离职的一个冲动，嗯，应该这个是每个地产人的心态。但是基本上搞搞团建呐、啊，然后心态调整调整呐、啊，或者是自我调整啊，或者是整个领导帮你心理按按摩啊，又盲血复原、嗯
1: 。不去想结果，先做再说，这就是黄燕家
2: 做事的态度。不要去想结果，先做了再说，有很多时候我们都会去想这个事情做了之后会不会有问题啊。但是我就觉得，如果你都不做，你怎么会知道他做不好嘞？所以很多时候我都鼓励我自己，也是鼓励我自己的团队。就很多时候他们更多的会怕做一件事情做了之后会是错的。我觉得营销是没有对错的，更多的时候你需要是勇敢的去尝试。作为一名女
1: 性职场精英，既要面对复杂的商业世界，同时也不能在家庭生活中缺席。他们以不同的男性方式体现着自身的强大，同时兼顾着家庭与事业，甚至表现得比大多数男性更伟大。可能大部分进入地产及相关行业的女性，多少都曾因工作太辛苦被亲朋好友劝说过转行。在地产这个不大的圈子里，也确实有人成了匆匆过客，坚持留下的往往都是散发出独立从容、理性真诚的光芒。就像黄燕佳一样。